Välkommen till Rättsfallet inifrån med Blend of Lex Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. Idag tar vi upp en kommande prövning i högsta domstolen som kan komma att betyda mycket för de patienter som drabbas av vårdskador. HD ska nämligen bestämma vilka beviskrav som ska gälla vid bedömning av ansvaret för patientskador. Emelie Righammar, advokat och delägare på Atlas Advokater, berättar varför målet är så viktigt. Vi menar ju då att underrätten, alltså tingsrätten och hovrätten har tillämpat det beviskrav som ska gälla i patientskador, nämligen övervägande sannolikt, att man har tillämpat det felaktigt genom att man inte har så att säga, tillämpat det på hela den så kallade sambandsfrågan. Och där har vi tyckt att det här behövs ett klargörande från högsta domstolen i var, var i bevislättnaden gäller. Så att säga. Mm. Eh, och vad, vad har patienten drabbats av? Vad är så, som bakgrunden till det här målet? Mm, det är en person som sökte sig till sjukvården efter att ha haft vissa besvär med smärtor i en fot. Eh, och ja, helt enkelt för att avhjälpa den smärtproblematiken kan man säga. Så gjorde man en operation då? Ja, precis. Det blev den, den, den konsekvensen av den här vårdförloppet blev den här operationen. Och den står i centrum, den här operationen kan man säga, i, i, ja, i målet. Och, eh, det följer ju av patientskadelagen precis som du sa, att det är en bevislättnad redan genom att det är tillräckligt att patienten gör det övervägande sannolikhet som du sa, att skadan har orsakats av den här operationen av vårdåtgärden. Eh, är inte redan den lättnaden en stor fördel för en patient? Jo, precis. Det, det är ju det som du nämnde nu. Det är ju första delen av den meningen i patientskadelagen. Eh, och den fortsätter ju på så sätt att skadan ska ha kunnat undvikas. Så att den fullständiga meningen är att man ska överväga att skadan har orsakats av vårdåtgärden under förutsättning att skadan ska ha kunnat undvikas. Eh, och skälet till att man har en bevislättnad i den här typen av värden, eh, det är ju för att när man gör de här bedömningarna i efterhand så blir det ju med nödvändighet fråga om hypotetiska bedömningar. Så att den här bevislättnaden, den finns ju där för att, ja det är ju nödvändighet för att överhuvudtaget kunna få ersättning för en, en patientskada. Och med att skadan hade kunnat undvikas då menar ni då att det kanske inte var självklart att det här operationsingreppet skulle ha gjorts? Nej, precis. I det här fallet vände ju sig patienten till patientskadenämnden först. Hur gick det där? Mm, det var före vi klev in i det här ärendet. Men, men det jag kan säga om det var ju att det föregick ju då av en skadereglering hos det här försäkringsbolaget. Som de avböjde då ersättning. De tyckte inte att det har visat att det var en patientskada. Och det var egentligen det som som eh, patientskadenämnden fastställde. De gör inte, gjorde ingen, ingen vidare utveckling i det utan de, de anslöt sig helt enkelt till försäkringsbolagets bedömning. Mm. Och med det brukar många nöja sig då men, men den här kvinnan då, den här patienten, din klient då hon har valt att vända sig till allmän domstol i ett tvistemål så säga, mot vårdgivaren men det är försäkringsbolaget som står som part då, vårdgivarens mm. försäkringsbolag. Och eh, det är ju ganska kostsamt för en patient, men hon har ändå valt det alltså. Ja, eh, det kan ju bli, eller på sätt precis hur kostsamt som helst. Mm. Eh, det är ju så att i den här typen av tvister så har man, har man i regel, har man en hemförsäkring ska jag säga, så har man ju i regel en rättsskyddsförsäkring i den. Den täcker ju upp till ett visst takbelopp. 
Och utöver det står man ju risken för alla övriga kostnader. Ja, och sånt här mål är, är tyngre än så kostar betydligt mer än, än det belopp. Eh, om vi tittar då på tingsrätten och hovrätten så ansåg de, eh, så, då ansåg de det visat genom utredningen att patienten drabbat av, av det här CRP som betyder då en kronisk störning i nervsystemet innebär bland annat en stark smärta med de fysiska besvär och de sekundära psykiska besvär som hon har gjort gällande i målet. Där fick ni ju framgång. Det hade då övervägande sannolikhet orsakats av operationen. Är inte det ganska rejäl framgång, bara det? Jo, absolut. För den här typen av frågor, den utgörs ju av många delfrågor. Så att min uppfattning är att vi fick ju rätt i alla delfrågor som var friska hela vägen fram till den sista avgörande ifall den här operationen var undvikbar. För att försäkringsbolagets inställning var ju att ja, om den här patienten överhuvudtaget hade de besvären, alla de besvären som hon hade fört fram, mm. så var de i vart fall inte en följd av den här operationen. Så att det var en stor framgång. Men men i det, det andra ledet, ledet. i det sista ledet då som du säger här, varför ja. tog det stopp där? Kan du förklara hur domstolarna resonerade och ni själva? Ja men precis, det var ju frågan där om, om det fanns någon annan vårdåtgärd som skulle ha så att säga, avhjälpt det här vårdbehovet. För det är ju vårdbehovet som ska bedömas i det här fallet och den här klientens vårdbehov i likhet med alla andra patienter att det var ett lite svärsfri och i det här fallet så innebar det att det smärt fri helt enkelt för att svarta som hon hade besvär med. Eh, och enligt de medicinska experter som vi har eh, anlitat och tagit del av och även behandlande läkare ska säga, bedöm- deras bedömningar så fanns det andra åtgärder som man skulle ha varit vidtaget först och som man faktiskt gjorde. Men framförallt så skulle man ha inväntat effekten av de åtgärderna. Det var nämligen fråga om en kortisonbehandling. Mm. Eh, och klienten var då besvärsfri Helt och hållet när den här operationen vidtogs. Och det är enligt vårt förmedlande utsett att den åtgärden som man hade vidtagit. Eh, den hade förutsättningar för att hon skulle vara besvärsfri även i framtiden. Så vår inställning utifrån det medicinska underlaget som finns. är att operationen överhuvudtaget inte skulle ha vidtagits i det skedet. För det var inte medicinskt motiverat helt enkelt att operera vid den tidpunkten. Ja och ni fick ju stöd av både inspektionen för vård och omsorg, Ivo och en ortoped som ansåg att det finns mycket som talar om att operationen inte var medicinskt motiverad. Vad var det som ändå gjorde att domstolen inte lyssnade på dem? Det var ju en, en ytterligare en ortoped som, som åberopats av försäkringsbolaget som eh, tingsrätten då i första hand eh, ansåg att man kunde inte helt bortse från det som den ortopeden sa. Men då, då är ju vår uppfattning att beviskravet övervägande sannolikt som vi menar ska tillämpas även i det här ledet. Mm. Det, det ska ju det tillämpas som sagt även här och då hade vi i vart fall gjort övervägande sannolikt att det var på det sättet. Mm. Särskilt mot saken av att den ortopeden som, som yttrat sig för vår räkning, han hade ju stöd av Ivo som sagt. Mm. Och beviskravet lyder då att det ska anses visat istället, det här tyngre beviskravet. Ja, precis. Det är ju så tingsrätten har resonerat. Och den uppfattningen delar ju inte vi. Nej. Eh, alltså, ni diskuterar ju en del där i både tingsrätten och rätten att man borde sänka beviskravet i hela led, i varenda led. Eh, men, men tingsrätten, de gör ju överhuvudtaget ingen bedömning. De tar inte upp det i sina domskäl överhuvudtaget. 
eller hur? Nej, nej, och läser man tingsrättelsen så får man ju precis som vi har pratat om nu så får man ju uppfattningen att de anser att det, det sista ledet i den här sambandsbedömningen i den här meningen ska styrkas till skillnad från det första ledet där det då ska göras övervägande sannolikt att det på ett visst sätt. Och där menar jag att man måste gå tillbaka till skälet till att det tillämpas en bevislättnad till de här målen. Mm. Det är ju för att det är fråga om hypotetiska bedömningar och även frågan om skadans undvikbarhet innebär ju också en hypotetisk bedömning. Vi kan ju inte veta precis på samma sätt som man inte kan veta säkert i det första ledet så kan man ju veta säkert i det andra ledet. Mm. Eh, hovrätten, om vi, om vi går till den då, för ni förlorade ju i tingsrätten så, mm. så, så har de ju, deras domskäl är ju väldigt korta men de trycker ändå in lite resonemang kring beviskravet i motsats till tingsrätten och då säger de i hovrätten att det saknas stöd i såväl förarbetsavtalen som uttalanden som i lagtext för att någon bevislättnad finns även för övriga objektiva förutsättningar. Hur ser ni på det resonemanget? Ja, alltså om vi börjar med lagtexten så är vår uppfattning att det finns ju ett, ett, ett faktiskt stöd för det som vi påstår i lag, lagtexten. För det som underrättarna gör det är att man liksom kapar av den meningen i lagtexten där den här centrala frågan berörs. Eh, så att jag vill gärna vända på frågan och det är den frågan vi har ställt i domstolen. Är, vad finns det för stöd för att inte tillämpa beviskravet övervägande sammanhang på hela punkten i patientskadelagen? Eh, till vilken då det här beviskravet övervägande sannolikt hänvisar i det här fallet. Ehm, och eh, underrättnas tolkning av lagtexten blir enligt vårt som att det strider mot lagtextens systematik. Eftersom man begränsar det här beviskravet tillämpning till första delen av en mening som ju då inte blir fullständig. Ehm, och för den tolkningen finns ju inte stöd, vare sig i förarbeten eller i den doktrin som, som vi har, har redogjort för i vårt överklagande högsta domstolen. Och när det gäller förarbetsuttalandena så har ju både tingsrätten och hovrätten i sina bedömningar eh, i, i olika utsträckning hänvisat till vissa förarbetsuttalanden. Och de här förarbetsuttalandena har vi gått igenom grundligt och också redogjort för på ett väldigt eh, genomgripande sätt i vår överklagande text av domstolen. Mm. Och det man kan säga om dem är att på ett objektivt plan så kan man konstatera att de bedömningar som underrättarna gör, de får i vart fall inte något stöd i de förarbetsuttalandena som man hänvisar till. Eh, och den här frågan tycker jag högsta domstolen är intressant att pröva och klargöra i vilket fall. Ja, det, är då, det blev då prövningsstånd i högsta domstolen. Hur förvånad blev du ändå att de tar upp en sån här fråga, beviskrav i patientskademål? Ja, man, man, jag tyckte ju naturligtvis att det fanns skäl till att pröva den här frågan eh, i högsta domstolen. Men det är ju precis som du säger, det är, det är ju oerhört ovanligt att den här typen av frågor tas upp. Um, och, ja, det finns ju massor av mål som gäller liksom både patientskador och försäkringsbeviskrav i försäkringsmål överhuvudtaget. Så ja. man valde just ert mål av något skäl. Ja, ja precis. Jag säga, positivt överraskad, så ska jag säga. Men, mm. men samtidigt så, så, så eh, var jag inte förvånad över att det var just det här målet ändå i någon mån. Utan skulle det vara så skulle det vara det här, det hade jag tänkt. Ja, för det här känns rent så att säga, kan man säga då. Exakt, ja. exakt. Eh, vad är det då för eh, ramar som gäller för hårdhetsprövning? Om någon då kommer fram till att det ska vara ett läge beviskrav, måste hela målet tas om då från tingsrätten? Ja, utifrån hur högsta domstånd har formulerat sig i dukatfrågan i det här fallet så får man ju vara för uppfattningen att målet för att bedömas vidare i sak i så fall ska återförvisas till lägre instans. Men det är inte säkert att det behöver röra hela målet, utan 
Det kan ju vara så att högsta domstolen slår fast att skadan inte har gått att undvika. Och då har man ju det klart så att säga. Och då mm. får man ju pröva de resterande frågorna som ingen av domstolarna ännu har prövat. Nämligen skada av storlek helt enkelt, i, i, i kronor och ören. Eh, vad skulle det betyda för patienter som skadas i vården om HD sänker beviskraven? Ja, om HD går på vår linje så, så är det ju vår uppfattning, vår inställning så kvarstår ju beviskravet så som det var tänkt att det ska vara med den bevisrätten som lagstiftaren har tänkt sig. Så att om det perspektivet som vi har anlagt för så blir det ju ingen ytterligare sänkning av beviskravet utan det är snarare en korrekt tillämpning av beviskravet. Men, men om man nu i försäk- på försäkringshåll resonerar som så att det ska vara styrt. Ja, då är det klart. Då blir det ju lättare att få ersättning kanske i, i det första ledet, det vill säga hos försäkringsbolagen ut- utan en process. Och det får det betydelse även utanför vårt ska- andra typer av fall? Utifrån hur man har formulerat den här predikatfrågan så är min uppfattning att det är ganska eh, avgränsat till just patientskador. Man har, har, har så att säga, snävat av eh, prövningen så. Sen är det klart att resonemanget, det beror på hur HD landar i och hur man resonerar, men resonemanget kan ändå få tillämpning till exempel varför har man sänkt beviskrav och den här frågan om hypotetiska bedömningar, den kan ju göra sig gällande även på andra områden såklart. Mm. Eh, målet har ju inte fått så mycket uppmärksamhet men eh, Osin Cantwell skrev eh, kronikören i Aftenbladet skrev en artikel om det här målet som han använde ordet eh, sensationellt att det prövas eh, i högsta, högsta domstolen men har eh, vårdaktör och andra följer om de det här nu tror du och försäkringsbolag? Ja, jag utgår för att försäkringsbolagen de, de tittar väl efter ett avgörande på det här såklart, det får ju får ju betydelse för hur, hur de ska hantera åtminstone vissa delar av de här eh, patientskadorna i fortsättningen. Eh, de är lite gäller... nervösa kanske? Ja, det, 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 det ska jag låta vara osagt men, men det får ju ändå betydelse för hur de ska handlägga som sagt vissa delar av vissa skador åtminstone. Mm. Hur ska man se på på, eh, det, frågan om beviskravet kommer ju upp redan i skadoregleringen såklart. Eh, vi pratade om det tidigare med kostnaden för att driva en sån här process. Det har ju varit miljonbelopp då för din klient. Eh, kan du säga något om det? Ja, eh, vi hade i, i vårt övertagande till högsta domstolen så hade vi en, en ytterligare fråga som vi ville få pröva att ifall att högsta domstolen inte skulle ta upp målet till träning i sak och det rörde just rättegångskostnaderna och skäligheten av eh, de rättegångskostnader som hade begärts från försäkringsbolagets sida. Och på ett mer allmänt plan förhållandet mellan näringsidre och konsument eh, och hur man ska se på skärligheten av arvode i den typen av tvister. Mm. Eh, det har varit en oerhört kostnadsprocess det här. Mm. Så det, och där ska jag säga att efter domstolen har lämnat frågan om prövningsutstånd i övrigt vilande till dess att den här frågan är avgjord och skulle vi inte få rätt i sak ja då har ju HD möjligheten att, att pröva den frågan i nästa led. Det sa advokat Emily Righammar på Atlas Advokater. Vi får se hur det går i högsta domstolen. Till dess kan ni sätta er in i målet genom att läsa om fallet i Blend of Lexnova. Rättsfallet inifrån är tillbaka nästa vecka med ett nytt fall.